0: Ja, Ein wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört die Reihe Investments und Exits. Ihr kennt das Format mittlerweile natürlich. Wir sprechen hier jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und analysieren. Ja, ich würde mal sagen, spannende Finanzierungsrunden, relevante Finanzierungsrunden oder auch Exits, über die man Bescheid wissen sollte. Und heute begrüße ich Martin Janicki, den Partner von Cavalry Ventures hier aus Berlin. Und wir haben über ein cooles Unternehmen aus London gesprochen. Deswegen auch die Musik gerade. Auflösung kommt gleich. Martin war aber auch gerade auf der Slush Conference in Helsinki und wird darüber ein paar Sätze verlieren. Und wir haben zum Schluss nochmal so ein bisschen über Teamzusammensetzung gesprochen. Ob man eigentlich als Solo-Founder heute genauso gut dran sein kann wie als Team, wenn man bei VCs vorspricht. Ja, also ihr seht schon, steckt wieder viel drin. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt jetzt Martin Janicki von Cavalry Ventures.
1: Insider Daily. Investments und Exits.
0: Cool. Ja, Martin Janicki ist wieder hier von Camel Ventures. Hallo Martin.
1: Hi Jan, freut mich zu Gast zu sein.
0: Ja, wir gehen heute surfen. Ne? Also, das ist schon mal sehr, sehr cool, muss ich sagen. Aber erstmal schön, dass du zurück bist von der Slush. Ne? Du warst in Helsinki.
1: Ja, genau. Die Slush ist, glaube ich, einer der äh, ja, must attend events im jährlichen äh, Kalender. Ich glaube, sehr viele VCs sind da grundsätzlich, glaube ich, ein Event-Format, was ich... Was ich äh, wärmstens äh, empfehlen kann, macht sehr viel Spaß und äh, wenn man dann auf den typischen Freitagnachmittagsliga zurücksitzt nach Berlin oder nach München, fühlt sich das dann auch an wie eine, wie eine Klassenfahrt, wo alle im Bus sitzen.
0: Und du bist aber ohne Corona zurückgekommen, hoffe ich.
1: Ich bin ohne Corona wiedergekommen. Letzter Test war heute Vormittag.
0: <lacht> cool. Und äh, sag mal, für wen, also wenn, wenn jetzt irgendwie Gründerinnen und Gründer zuhören, wer sollte da unbedingt dabei sein? Für wen lohnt sich das und für wen vielleicht auch nicht?
1: Ähm, ich glaube, es ist eine tolle Möglichkeit, einfach mit, mit vielen vielen Leuten dort in Kontakt zu treten. Sei es andere Gründer, Unicorn Founder, also da sitzt halt an einem Kaffee der, der Nick äh, von, von Revolut. Ähm, und man kann den dann halt anquatschen, wenn man ein bisschen Glück hat. Äh, ich glaube, äh, auch die ganzen großen Fonds kommen dann nicht mit einer oder zwei Personen, sondern oft mit, mit irgendwie einem Investmentfiend von drei, vier, fünf Personen und das ist einfach eine tolle Möglichkeit, sich mit ähm, relativ hochkarätigen Menschen auszutauschen. Es ist eine große Messe, es ist keine riesige Messe ähm, und darüber hinaus äh, ja, viel, viele Saunagänge, viel ausgelassenes Feiern und einfach Gute Stimmung, es ist dort ja relativ dunkel und kalt. Und
0: ähm ja, Klingt klingt super. Ich bin gespannt, was in Berlin jetzt demnächst passiert. Ne? Also die NOAA-Konferenz hat jetzt irgendwie länger nicht mehr stattgefunden. Mal gucken, was was sich da tut. Und es wurde ja auch gerade announced, dass die South by Southwest, zumindest die das Team dahinter, dass die mit Axel Springer und der Berliner Wirtschaftsförderung zusammen hier irgendwas Größeres in Berlin planen, irgendeine Art Festival. Ich glaube ab 2023 schon, also das wird auch spannend, aber ähm, Slash und, und wahrscheinlich auch Web Summit ne, sind so wahrscheinlich momentan die beiden ähm, mal, Kalendereinträge, da kommt man nicht drum rum als VC, ne?
1: Genau, genau. Wobei die Konzepte relativ anders sind. Also die Web Summit scheint deutlich mehr in die Breite zu gehen von der Größe. Ich war selber nicht da, wir teilen uns das im, im Team auf. Uh, Slush ist ein bisschen, bisschen konzentrierter.
0: Und da habe ich gesagt, wir gehen surfen, und zwar nicht wegen der eigentlichen Tätigkeit, sondern weil wir nach London gehen und da ein Unternehmen, das heißt, ich glaube, es heißt Surfboard, ne? Ja, ja genau. genau. Cooles Thema. Bin gespannt, was du darüber denkst, ja?
1: Genau, also wie du meintest, ich wollte heute kurz über das Thema Surfboard sprechen, das ist ein Londoner B2B-SaaS-Unternehmen das gerade eine äh, knapp 5 Millionen große Seed-Finanzierungsrunde bekannt gegeben hat. Äh, diese Finanzierungsrunde wurde angeführt von Speed Invest. Darüber hinaus haben da auch viele Angels daran teilgenommen, wie auch äh, Fly Ventures und äh, Seed Camp. Das Unternehmen wurde letztes Jahr gegründet. Ähm, was macht das Unternehmen? Surfboard bietet eine Software an, äh, die, die es den... Kunden, also B2B-Kunden erlaubt, ihre Customer Support Teams besser zu managen. Ein, kl ein klassisches Beispiel ist der Betrieb einer Kundenhotline. Äh, hier ist insbesondere die Prognose von Stoßzeiten und die entsprechende Schichtplanung eine große Herausforderung. Und äh, Surfboard hilft dabei, äh, besonders hohes Aufkommen zu prognostizieren und entsprechende Kapazitäten vorzeitig einzuplanen, sodass diese dann eben rechtzeitig sich in den entsprechenden Schichtplänen widerspiegeln, sodass jeder weiß, wann er zu arbeiten hat und auch entsprechende Kapazitäten da sind. Und unterm Strich soll es dafür sorgen, dass es ja mit, sag ich mal, weniger Stress und weniger Aufwand am Ende zu einem, zu einem Ergebnis führt wo einerseits der Kundensupport auf einem höheren Level agiert, andererseits aber auch die Customer Support Agents äh, eine deutlich angenehmere äh, Erfahrung haben.
0: Ich finde ja bei seed finde ich ja immer total spannend. Das, ich meine, jetzt muss ich deinen Job ja nicht erklären, aber ich finde es ja wirklich spannend und, und faszinierend, wenn man dann drüber nachdenkt, wie groß kann so ein Unternehmen werden und ich habe mich hier jetzt tatsächlich sehr schwer getan, weil ich den Markt so wenig kenne und habe versucht mir zu überlegen, okay, an welcher Stelle kommen die rein, wie, was, wie können die quasi auch ihren, ihren ersten Kontakt dann irgendwie, ihr Layer expandieren und wie groß ist eigentlich dieser Markt insgesamt? Hast du da eine Idee?
1: Ja, also ich glaube, Customer Success im, im weitesten Sinne, und da kann man sicherlich die, die Kreise unterschiedlich breit oder eng definieren, ist ein fast schon verblüffend riesiger Markt. Also wir sprechen hier von hohem zweistelligen Milliardenvolumen. Und wenn man mal schaut über ja, die letzten 20 plus Jahre, gab es insbesondere im angelsächsischen Raum, aber auch im französischen Raum, einen sehr sehr starken Trend in Richtung komplettem Outsourcing. Ja, da wurden zum Beispiel äh, ja, Anrufer weitergeleitet an Callcenter in Indien oder wenn aus Frankreich gerne nach Marokko. Und hier gab es auch einige relativ große Unternehmen, ähm, die, die die hier gegründet wurden. Ich weiß, es gibt Webhelp, ist ein Unternehmen aus Frankreich, was äh, PE-backed ist seit vielen Jahren wirklich sehr gut äh, EBITDA generiert. Also der, der Markt ist wirklich verblüffend groß. Ja. Was jetzt aber interessant ist, dass eben nach dieser sehr, sehr starken Rationalisierungs- und, und, und Kostkattungswelle -Kost ja, viele Unternehmen dann eigentlich dahin gekommen sind zu sagen, dass eigentlich die Qualität von Customer Success ein wirklich sehr wichtiges Asset für das eigene Unternehmen sein kann und dass man sich eben doch positiv differenzieren kann in der Kundenbindung und deutlich profitabler Kunden bedienen kann, wenn man ihnen tollen Service ähm, anbietet. Das heißt, es gab dann auch wiederum in den letzten Jahren einen relativ starken Push gegen das Outsourcing von, eigen, äh, von, von äh, einigen sag ich mal, Unternehmen und dann obendrauf kam noch mit der Pandemie dazu, dass das heutzutage ein Job ist, der auch sehr gerne gemacht wird von zu Hause oder in einem hybriden Setup. Ja, Ich glaube, das kann man sich sehr gut vorstellen, wenn man zum Beispiel bei, ich habe mal einen Urlaub gebucht während der Pandemie bei der TUI Ja, und äh, da hatte ich auch, da war ich auch am Telefon mit einer äh, sehr netten äh, Agentin die aus ihrem Wohnzimmer mit mir, mit mir telefoniert hat und das hat wunderbar geklappt, mhm, ja. Glaube ich sofort. Und, und eben tut sich, tut sich in diesem Bereich sehr, sehr viel und, und das eröffnet auch natürlich gleichzeitig Räume für, für neue Softwarelösungen, die das Ganze unterstützen, wie eben ein Surfboard.
0: Es ist halt auch ein wirklich toller Touchpoint, ne? Wenn du, also wenn du Kunden helfen kannst und Kunden danach zufrieden sind, beziehungsweise meistens kommen die Kunden ja mit einem Anliegen, wo sie vielleicht auch in der Laune sind, wo sie vielleicht eher kritisch sind oder sowas ne? und Hilfe brauchen. Und das dann quasi in einen, in einen zufrieden oder vielleicht sogar begeisterten äh, Kunden zu konvertieren, das hat schon, glaube ich, hinterher auch langfristig für die Kundenbindung Bindung und die Treue zum Unternehmen. Einen großen Impact. Ich habe das bei mir quasi umgekehrt erle erlebt. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ich bin wirklich so seit zehn, zehn Jahren oder sowas treuer Nutzer von, von einem äh, Unternehmen. Und da war der Kundensupport jetzt so schlecht, äh, dass ich gedacht habe, boah, das, jetzt stelle ich es doch nochmal auf den Prüfstand. Ne? Das ist also quasi das, der gegenteilige Effekt. Den hat man dann auch sehr schnell. Ne?
1: Genau. Und ich glaube, das kann jeder, jeder Hörer für sich selber nachvollziehen. Äh, man merkt sich... Man merkt sich äh, eben die Supportqualität qualität dann, dann doch vielleicht mehr, als man das zugeben möchte. Mhm. Ja. Und das fängt schon bei so Dingen an äh, wie der Wartezeit, mhm. äh, bis man überhaupt mit jemandem verbunden wird mhm. oder durch wie viele verschiedene, ähm, sag ich mal, automatisierte Menüs man sich wählen muss, bis man beim richtigen äh, Agenten landet. Eben. Also das heißt, alles, was dazu beiträgt, dass man insgesamt eine eine bessere Erfahrung hat mit der gleichen, mit dem gleichen Ressourcenaufwand noch dazu, ist, 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 glaube ich, etwas, was, was direkt wertstiftend ist.
0: Sie haben jetzt hier bei bei Surfboard auf der Seite schreiben Sie sehr schön irgendwie happy ähm, happy Teams äh, führen zu happy Customers. Das ist ja immer so ein so ein äh, weiß nicht, so, ein, so, ein, so ein, ähm, was nicht eine ähm, ne, ne Diskussion, die man führt, ne? Und ich glaube, du kriegst das gar nicht getrennt. Ich glaube, ein, ein, ein zufriedener Kunde ist natürlich das Resultat von einem zufriedenen Mitarbeiter, aber umgekehrt wahrscheinlich genauso. Ne? Weil ich glaube, das ist eine Sache, die muss man wahrscheinlich einfach auf eine Waage legen. Ne?
1: Genau, natürlich. Ich glaube, ich glaube, die große die große Kunst ist es dann immer äh, diese diesen Benefit auf irgendeine Art und Weise zu, zu quantifizieren, so dass das potenziell einkaufende Unternehmen auch, sage sag ich mal, das Ganze nicht als eine esoterische Leistung wahrnimmt, sondern auch da ja quasi einen Business Case dahinter rechnen kann. Ich glaube, in dem Beispiel von Surfboard ähm, ist es relativ einfach, in die Schichtpläne zurückzugehen, durchschnittliche Wartenszeiten zu haben. Also ich würde sagen, jeder potenzielle Kunde hat mit, mit einem Setup aus Aircall plus Salesforce und auch ein paar anderen Tools relativ viele KPIs definiert, anhand derer messbar ist, dass sie sich einfach dort, dass dort ein deutlich besserer Job gemacht werden kann. Das heißt, Happy Teams, Better Outcomes. Ja, das stimmt alles. Aber ich glaube, hier findet der Sale nochmal auf, auf, auf harten KPIs statt. Und umso schöner, wenn sich beides miteinander ver verwandelt.
0: Und Salesforce und, und Aircall und so weiter, ähm, Sie haben sehr viele Integrationen, habe ich gesehen. Ne? Das ist, glaube ich, ein, wahrscheinlich auch das wichtigste Argument noch, weil du halt sehr nahtlos dich da einrein, rein kannst. Und Sie haben auch eine sehr gute UX, finde ich. Also das, das sieht, also macht einen schönen Eindruck, sehr zugänglich.
1: Genau. Ich, ich glaube, insbesondere hier ist, ist eine große Frage. Salesforce ist eine unglaublich kraftvolle Plattform, die sehr, sehr weit ähm, ja, customizable ist. Also ich kann mir vorstellen, dass einen guten Teil der Funktionalitäten von einem Surfboard man in einem eigenen, wirklich sehr stark personalisierten Salesforce-Setup auch abdecken kann. Die Frage ist, inwiefern ist das eine Aushöhlung? Inwiefern gibt es überhaupt viele Kunden, die diese Konfiguration bedienen? Aber ja, ich glaube hier bei diesen Schnittstellen, die man bedient, muss man muss man immer immer schauen, dass man am Ende es schafft, nicht nur ein tolles Feature-Set für den Kunden anzubieten, aber auch äh, es schafft, das Ganze so aufzusetzen, dass man am Ende die Lösung ist, die die einen gewissen Wert stiftet für den Kunden, den man nicht so einfach wieder aus der eigenen Software rausziehen kann, indem man indem man beispielsweise den, den, den Betreiber wechselt.
0: Und äh, das bringt uns ja vielleicht nochmal kurz zu der Frage, ist das hinterher nur ein Feature? Das ist ja wahrscheinlich aus Investorensicht halt mega spannend. Ne? Ist es nur ein Feature? Und gibt es vielleicht irgendeine Art von Plattformabhängigkeiten auch?
1: Ja, das, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Plattformabhängigkeiten, solange ein Surfboard mit allen gängigen, beispielsweise CM-Systemen oder Ticketing-Systemen, äh, funktioniert glaube ich sehe ich hier keine keine starke Abhängigkeit. Ja, nur weil es du eben mehrfach
0: Salesforce erwähnt hast, deswegen frage ich. Genau, ne? aber ja. ich
1: weiß es nicht, wenn jemand von von HubSpot auf Salesforce wechselt, ich glaube Salesforce ist generell bei crms eher die Endstation. Ja, aber gegebenenfalls ist es dann einfach nur noch eine zusätzliche Integration, die man die man bauen kann, äh, die die man bauen muss. Ja? Ob Surfboard am Ende ein Feature bleibt, ähm, ist die Frage. Ich glaube, man kann in dieses Tool noch deutlich mehr Uh, reindenken, wie zum Beispiel Transkription, Scoring. Wir hatten mal gesprochen über ein Unternehmen, das I2X heißt hm. aus Deutschland.
0: Ja, Michi was hm. was
1: uh, eben sich auch in so einem ähnlichen Space bewegt. Also ich glaube, da wird es mittelfristig sicherlich auf der Feature-Seite Überlappung geben zwischen mehreren Playern und, und ich glaube, wer sich dann am besten durchsetzen kann in dieser Wertschöpfungskette, äh, wird, wird, wird am Ende das Privileg haben, sich als Plattform durchzusetzen und nicht als
0: einzelnes Feature. Aber es ist wirklich spannend, dass du ITX ansprichst und die habe ich nämlich auch gedacht, im Vorfeld habe gedacht, naja, ob das nicht irgendwann mal so ein M&A-Case wird, wo jemand hingeht oder ein PE-Case, ne, wo jemand hingeht und sagt, ich baue mir hier eine, ein schönes Bundle zusammen an Features, die eigentlich also sie selbst zu bauen, wahrscheinlich für jedes Unternehmen von, von den einzelnen Playern unmöglich wäre. Ne?
1: Genau, und das, das wird sich, glaube ich, langfristig zeigen. Ja. Ich glaube, auch wenn man äh, sich so eine Wertschöpfungskette vorstellt und, und sich dann noch eine Version der Zukunft äh, denkt, wo GTP3 äh, mit den Analysemöglichkeiten relativ einfach verfügbar ist äh, und man sich Transkription, Zusammenfassung und vielleicht auch Auswertung per API reinziehen kann, wirbelt das das Ganze nochmal einmal, einmal um. Also es ist eine interessante Position. Ich glaube, es ist ein verblüffend großer Markt mit relativ rudimentären Problemen die, wenn man sie angeht, sehr schnell einen, einen Business Case rechtfertigen. Und was man darauf aufbaut, ist, glaube ich, etwas, was wir mit Spannung beobachten
0: können. Super. Ja, und ich finde es toll, ist eine Gründerin. ne Und dann habe ich aber gesehen, noch bei Crunchbase, eine sehr, sehr große Runde, also eine 5-Millionen-Dollar-Runde, aber ähm, 37 Investoren im Cap Table das ist schon auch stolz. ne
1: Ja, genau. Also ich kenne die, die Natacha persönlich noch von früher. Sie war ja, sie hat den äh, etwas Ungewöhnlichen, Weg gewählt und zwar äh, war sie früher beim Londoner Fonds Python, Investor, ähm, ist dann rausgegangen in eine operative Rolle, wo sie unter anderem damit beschäftigt war, eben ein Customer Success Team zu leiten und, opt und zu optimieren von mehreren hundert Agents und aus dieser Erfahrung heraus oder aus der Frustration mit den verfügbaren Tools kam ihr die Idee eben Surfboard zu gründen. Ja, aber aufgrund natürlich ihres ähm, ihres äh, Track Records und ihrer Erfahrung im VC hat sie super viele Kontakte zu Angels, zu Co-Investoren, zu Partnern von anderen Fonds und äh, sie genießt eigentlich insgesamt einen positiv ein, einen guten Ruf. Sie ist eine sehr angenehme Person und, und wenn sie wenn sie gründet, glaube ich. Ähm, Gab es dort wirklich viele, viele Personen, die sie, die sie unterstützen wollten und und ich wünsche ihr auch persönlich das äh, nur das Beste.
0: Ja, cool. Ja, ich habe mir den Kreis der Angels angeguckt. Ich, äh, viele internationale, die kannte ich nicht, aber wen man so kennt, ist zum Beispiel Kai Hansen, äh, ich glaube Lieferando, aber jetzt vor allem Ringau Ventures, dann Julius Köhler habe ich gesehen von Sender und Felix Jahn von McMarkler. Also eine schöne Runde, finde ich, ähm, hat hat Spaß gemacht. Ähm, vielleicht nochmal kurz, äh, wir haben ja noch gar nicht über euch gesprochen, Martin, sagt doch vielleicht noch ein paar Sätze zu euch und dann vielleicht damit verbunden. Äh, hier ist ja FlyVC eingestiegen. Ähm, die sind in ein Micro-VC. Ist das für euch eigentlich dann schon so ein Dorn im Auge? Ist, oder die sind eigentlich noch eine Runde, weil du sagst ja immer, ihr wollt eigentlich die ersten äh, im Captable sein, ne? Oder die, aber so, so ein Micro-VC ist ja eigentlich nochmal eine Stufe davor, oder?
1: Genau, also ich glaube, ähm, also erst einmal, ich bin Partner bei Cab Ventures und, und wie du schon gerade meintest, äh, wir sind gerne der erste VC im, im Cap Table von, äh, von Unternehmen gelegentlich auch mal der zweite oder der dritte. Wir investieren eigentlich sehr viel auf einer ähnlichen Stufe wie das beispielsweise auch ein Fly Ventures tut. Ja, für uns generell sind ähm, als Pauschalausrede, dass etwas zu früh ist, ähm, gilt das nicht, ja, weil wir investieren oft oft pre-product. Ähm, nun haben wir aber einen etwas größeren Fonds aktuell, aus dem wir investieren und es gibt uns auch die Flexibilität, gegebenenfalls zu warten und beispielsweise ja auch nach einem Fly Ventures zu zu investieren. Das verändert aber nicht unser Kerngeschäft. Wir sind wie gesagt nach wie vor sehr sehr gerne die ersten. Nur manchmal gibt es halt Fälle, wo man sagt, ach, wenn ich hier noch zwölf Monate warten kann, äh, dann äh, dann ist es für uns immer noch eine Option, in der nächsten Runde einzusteigen und ähm, ja, so, so würde ich das voneinander abgrenzen. Aber ich würde auf gar keinen Fall sagen, Fly investiert nur vor uns, äh, sondern wir sind dort auf Augenhöhe unterwegs und haben gegebenenfalls ein bisschen mehr Flexibilität.
0: Ja, cool. aber Ich hatte Gabriel Matuschka hier mal zu Gast und ich, ich habe es jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, ich glaube, das waren 20 Millionen Fonds, also dann deutlich kleiner als das. Ich, vielleicht eher so wie ihr in den ganz frühen Tagen. Ne? Von daher dachte ich, ihr könnt euch da eigentlich ganz gut äh, eher ergänzen. Ähm, dann vielleicht trotzdem nochmal, wer darf sich bei euch melden?
1: Ja, genau. Also wir investieren in Software-Unternehmen sehr gerne früh, wie gesagt, äh, teilweise Pre-Product, was natürlich auch heißt Pre-Revenue und wir suchen nach Gründerteams, die wirklich toll komplementär zusammenfassen und die versuchen, einen relevanten Markt auf links umzudrehen, gerne auf Basis eigener bisheriger Erfahrungen. Ja, wir suchen immer nach einem, wir nennen es bei uns intern Unique Insight, wieso Dinge in Zukunft anders laufen sollten als bisher. Und äh, immer wieder mal kommt ein Team vorbei, wo sich ganz tolle ähm, Gespräche ergeben und, und das dann zu einer langjährigen Partnerschaft zusammenwächst.
0: Dann, jetzt schlage ich doch nochmal die Brücke hier zu Surfboard. Ähm, Unique Insight, würde ich sagen, bringt die Gründerin mitten, aber sie ist eine Solo-Gründerin. Ist das dann, weil du hast gerade von Teams gesprochen, ist das dann schwierig?
1: Ja, äh, also ich glaube, die, die Natascha ist äh, nicht ganz eine Solo-Gründerin. Ach so, ah, okay. <lacht> ja, ich, dann, ich weiß, so ich, 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 nicht. weiß ja, okay. da ein bisschen mehr, aber <lacht> wir, haben, wir haben in der Vergangenheit auch äh, in Solo-Gründerinnen investiert. Ähm, es ist aber definitiv äh, eine, eine Ausnahme.
0: Cool. Das heißt, wer als Solo-Gründer oder Gründerin unterwegs ist, gerne noch mal links und rechts gucken, ob man vielleicht jemanden findet, der trotzdem noch passen könnte. Ja,
1: ja ich glaube, das ist, das ist der erste Sale, den man macht. <lacht> ähm, und wenn man es schafft, jemanden zu finden, der begeistert genug ist, um wirklich seine bisherigen Pläne vielleicht zu verwerfen und, und zusammen in ein Team einzugehen und wenn man auf der anderen Seite selbst eine Person findet, mit der man sich wohl genug fühlt, ihr einen sehr relevanten Teil des eigenen äh, Eigenkapitals abzugeben, ähm, dann ist das schon mal ein, ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass, dass die Incentives von Anfang an richtig gesetzt sind und dass es schon mal zwei starke Believer gibt, was dann nochmal damit hilft, eine kritische Masse an mehr Believern äh, anzuziehen. Ja, und typischerweise ist so eine gute Gründung immer wie so ein Urknall. Ja, ja. Und äh, entsprechend glaube ich, ist, ist so ein starker Kern aus wirklich mehr Gründern dort eine tolle Grundvoraussetzung. Also in den meisten Fällen sehen wir eigentlich Teams aus, aus zwei bis drei Gründern. Ich glaube, mal waren es bei uns auch mal fünf, äh, mal war es auch mal einer, aber äh, meistens pendelt sich das bei, bei zwei bis drei, manchmal vier.
0: Nach. Super, Martin. Also viel, viel Wissen heute drin. Also das ne, wir apropos begeistert. Ich bin auch begeistert. Hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen für den Moment?
1: Nein, ich glaube äh, ansonsten alle sollten sich äh, warm einpacken. Es ist deutlich kühler geworden. Erstaunlich
0: kühl. Ja, in Berlin zumindest, ne? Ich glaube der Rest in von Berlin Deutschland, dem geht's doch gut. Genau. Ne? Ja.
1: Also wie gesagt, ich bin aus Helsinki aus dem Flieger hier in Berlin ausgestiegen und gefühlt war das Wetter das gleiche, was ich nicht erwartet habe. Ähm, entsprechend packt euch warm ein, bleibt gesund für den Jahresendspurt.
0: Aber nach einem kalten Winter kommt ja dann meistens auch wirklich eine gute Zeit, ne Martin? Also wir, wir freuen uns glaube ich alle genau, aufs
1: nächste ganz Jahr. Ganz genau.
0: Ja? Cool. Ganz lieben Dank, hat Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Super Jan, vielen Dank. Bis dann. Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Martin Janicki von Caval Ventures und ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein richtig cooles Gespräch mal wieder. Macht mir immer großen Spaß mit Martin. Steckt immer viel Wissen drin, auch links und rechts, glaube ich, von dem Hauptthema. Ja, und wenn euch gefällt, was wir hier so jeden Tag verzapfen, dann empfehlt uns doch bitte weiter. Vielleicht kennt ihr Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen und Kollegen oder ja Menschen aus eurem Umfeld, die vielleicht gründen möchten oder die sich für die Startup- oder VC-Szene interessieren. Ja, dann empfehlt ihr doch gerne diesen Podcast weiter. Vielleicht kennen sie uns noch nicht und sind dankbar dafür. So entstehen Freundschaften, Dankbarkeiten, Abhängigkeiten. Und ja, vor allem wir sind euch dafür dankbar. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Deswegen vielen Dank dafür und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Bis später oder bis morgen. Ciao, ciao.